0: 大家好，欢迎收听《管理情报站》。本集节目是由台湾银行与经理人共同合作制作，我是本集的节目主持人齐丽文。欢迎来到我们的 podcast 的节目哦。我想过去几年来，应该在呃企业端或甚至是各行各业哦，其实 E S G 这个词哦，这三个英文字母哦，可能都呃大家在日常生活都会常常听到哦。那我很快速的讲一下， E， 就是环境 environment 的概念，那 S 就是呃 social 就是社会的面向哦，那再来 G 的部分就是 governance 就是比较是企业治理端哦。那我想。很多的企业都在推这样子的概念哦，台湾银行也不例外哦。其实也一直在推这个永续金融的概念。今天我们集中谈论的焦点会放在 S 的这个面向、哦，也就是社会的面向。过去在这个经理人月刊哦服务的过程里面，我也常在想，就是很多的企业主哦，或者是企业的经理人，他们在推这个 ESG 的时候，环境的部分会觉得有一些很客观的指标。那 S 的部分呢，我觉得确实有很多的我的受访者。他们常常会跟我说，就是哎，我做的好像都是社会公益。那我觉得很多的企业确实也在尝试跟摸索，还有不断的理解哦。就是说，当我们的企业要推这个 ESG 里面的这个 S 的时候，我们到底要怎么做？那我想，台湾银行也在这方面有很多的琢磨。我想，很多的不同的行业的工作者或专业经理人也可以作为借鉴，就是说，我们如何在推动 S。的面向上面哦，可以有更多的创新的做法。那我想，台湾银行做这个节目，不只是在针对台湾银行这方面的食物的运作，我想我们不同的行业也可以来一起来思考哦。那这一期节目很荣幸邀请到两位来宾哦。那第一位是社团法人台湾障碍者权益促进会刘瑜记副秘书长，我待会会称他小齐。那我们先请副秘书长跟我们的听众朋友打个招
1: 呼。哎，大家好，主持人好，然后副理好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。我们另外一位来宾是台湾银行消费金融部的钟德龙副理，也是台银的客服中心的主任哦。那我们请钟副理跟我们听众朋友打个招呼
2: 。主持人刘副秘书长，听众朋友大家
0: 好。我想从我们今天的两位来宾，我们就会知道，就是我们想了解，除了是台湾银行，或者是在把范围扩大，金融业跟身心障碍者的不同的组织，或者是跟这样的族群，我们可以怎么样为他们提供服务，或者是说可以让他们在这个权益上面，或者是说在他们日常感受到的服务上面，可以达到更贴心的境地哦。那首先，我们就想要先请教中富里哦。我想我们在推这个 ESG 的时候，特别是这个 S 的概念，那在金融业，我觉得可能有一个大家更熟悉的概念，叫做普惠金融。那它本来就是针对不同的呃弱势的族群哦，提供相关的服务，或者是一些微小的企业啊，或者是偏乡啊。我想这个都是可能我们会觉得。比较常常听到的概念、哦呃、因为我刚刚事前跟中富里聊过，在台湾银行已经待了三十多年，所以我想说是金融业的老将哦。那我是不是请中富里先来跟我们分享，到底什么是普惠金融？然后我们一般民众可以感受到的普惠金融的服务有哪一些
2: ？首先谢谢主持人，然后一开场就把普惠金融的概念呢清楚的点出来哈。普惠金融最先是由联合国在呃，两千零五年所提出的，就是说要让我们所有一般的普罗大众、哦、尤其是那个金融弱势族群，包括那个偏向地区、身心障碍的朋友，还有小微企业等等、哦、都有机会得到那个正式的金融服务啊、哦。这和我们过往一般呃民众对银行既有的刻板印象哈、哦、是完全不一样的哈、哦。以前银行。感觉像好像是衙门哦，一般人还不大敢走进去哦，更别说要想要跟银行借钱了哈。可以跟到银行借到钱的哦，一般都是说有头有脸或者说大企业哦，他们有比较好的能力和条件哦，或
0: 者信用状况或资产的状况要是好的，
2: 对他们可以跟银行要到更好的那个利率，然后用跟银行借到的钱去赚钱哦。比我们、呃、一般老百姓用那个劳力去赚钱、哦呃、要快得多、哦嗯、因此，他们能够、呃、快速的累积更多的财富、哦、使那个贫富的差距、哦、更加的扩大。而普惠金融的提出、哦、就是一个巨大的转变、哦、除了那个硬体环境，像那个无障碍环境、呃无障碍坡道、无障碍服务的专属柜台，再来数位科技。也是协助我们那个弱势团体和族群、哦、更容易的能够获得那个金融的服务、哦、有一句话说，呃，什么是公平呢？就是对最弱势者、哦、提供最多的资源协助、哦、就是公平。也就是我们今天所讲的那个普惠金融的精神哦。而、啊、我们的那个、呃、金融监理机关金管会哦，为了那个推动这个普惠金融哈、哦，减少贫富差距，促进那个社会的那个公平、哦鼓励那个金融业不只是银行业了哈、哦，要提出哦，特别为不同的族群哈、哦、去量身定做多元的那个金融商品哦，形塑以人为本的那个金融体系哦。金管会也参考了那个计算体普惠金融指标啊、哦，依照呃我们台湾目前的金融市场发展的现况、哦，提出了金融服务要可及性、使用性和品质的三个面向哈、哦，来评估金融业在普惠金融上。做了哪些的努力？哈，刚
0: 刚副理说，一些银行是冷衙门，现在都是要有温度的服务，没错是是没错。好，那接下来想再进一步请教副理，就是台银在实践普惠金融的部分哦，还有做哪一些新的服务？也许我们其实跨行业也可以参考，就是其实在实践这个普惠的这个概念，服务不同的族群，我们还有哪一些可以比较实际上的做法
2: ？是是是。呃，银行业为了那个实践那个普惠金融哈、哦，呃，莫不努力的去改善现有的硬硬体的环境啊，也新增各项的那个金融友善服务哦。而台湾银行是身为一个百分之百的国营银行哦，为了保障身心障碍者和高龄客户的消费金融权益哦，实现普惠金融的愿景和承诺哦。首先在那个硬体的部分呢，除了呢呃一般我们要进到银行的无障碍坡道之外哈、哦。也特别设置的那个无障碍专属的服务柜台哈、哦，在每个分行的门口都有设置那个爱心的服务林哦，只要有需要的朋友按人的服务林之后，就有马上有专人哈、哦、提供引导协助到那个无障碍专属的服务柜台哦，可以在那同一个柜台上面哦完成所所有需要的那个呃金融服务哈，而我们那个无障碍那服务柜台哦，也提供了各样各式各样的那个。辅具哈、哦，像可以伸缩的那个密码键盘啊，放大版的契约啦、啊，手写板，还有那个移动式的点钞机哈、哦，等等哈、哦，来贴近那个来服务那个身心障碍的客户啊。针对那个不同的障碍别的呃朋友哈、哦，我们也提供各种的服务。就就像我们全行有753台哈、哦，符合轮椅族那个使用的那个 ATM 哈、哦，呃来服务那个身心障碍。也有两百八十四台具有那个视障语音功能的 ATM 哦，可以提供给视障朋友呃服务哦。针对那个听障的朋友，我们也提供那个视讯手语的翻译，还有可以预约现场的那个手语翻译的服务哈。那其他的友善服务，包括那个在我们的无障碍服务柜台还有张贴的 QR code， 可以提供下载手机的报读啦或放大字体。特别值得一提的是說，说为了便利那个身心障碍的朋友、哦、就近提款、哦、提供身心障碍者的客户、哦、在那个其他金融机构呃 ATM 跨行提款的部分、哦、不限次数全部的免手续费啊、哦，这个措施是领先同业的
0: 哦，这个是针对就是身心障碍者提供的，就是无限次数的跨行
2: 。对，只要是身心障碍者的朋友跟我们银行去申请的话，他不管在我们台银或者说其他银行的 ATM 去领钱，都是免手续费。呃，再来就是定制化的服务和那定制化的商品哦。本行特别用那个弱势呃金融消费朋友的立场角度来思考哈、哦，只要。那个身心障碍者和高龄不便的朋友哈，来电话我们就可以特别帮他来安排专人的引导和服务。如果说是行动不便或重症啊、肢体残障哈，没办法到银行的话，我们也可以提供到府的服务。啊，其他包括我们在客户填单呐、啊、欧西亚开户有提供的 QR Code 的下载啊，呃，提供手语翻译。我们刚才我刚才有讲过嘛，哈、嗯，然后我们有。提供那个二十四小时的针对那个高龄的朋友提供那个乐龄专线哈、哦、免付费的电话，然后针对那个客制化商品部分哦，我们就针对高龄还有那个呃身心障碍者的朋友哦，呃提供那个乐龄人生的安养信托，还有那个真爱人生安养的信托哦。而是保障高龄和身心障碍者的财产交易安全哦，还有专款专用用来那个生活照护的需求。
0: 是，其实刚才副理这边提到非常多，就是说台湾银行其实因为是百分之百的官股、公股银行哦，是是所以其实确实很多事情其实是应该要领先同业，在提供我们台湾不同的族群也比较多元的服务哦。那我们接下来就要请，就是说，刚副理讲了很多很多的服务，那我们要我们要使用者最大，嗯、对不对是是？我们作为使用者，到底使用端到底是什么样的感受？那我们是不是先请呃小琪来跟我们分享一下？就是说，您所服务的这个单位障碍者权益促进会啊，我想这个我自己也蛮感到好奇，就是这个我们如何。定义这个权益促进或者是说，可能跟我们一般想象的呃，这种身心障碍的组织有什么样的不同
1: ？好，我所工作的单位叫台湾障碍者权益促进会嘛那，那其实我们大概呃，刚好到今年成立了十年，嗯哦、所以其实是一个。比较新的一个团体、啊，然后其实跟大家常常听到的一些老字号的一些身心障碍团体，其实我们非常的年轻。嗯，好，那我我们又跟其他团体有一点差异，其实就是我们这个组织就全部以身心障碍者的想法、需求为工作的目标。嗯，好，那这个是什么意思、啊、就是哎、欸，大家可能会常常听到一些。呃，好比说，呃，像一建基金会，啊，或者是智障者家长协会啊，或者是视障者协会等等，就是一些专业的能力啊，然后来服务这些身心障碍者。所以，他比较是用一种呃公益服务的概念。<咳>对我，我们就会觉得说，哎。其实我们也是一个个人啊，对、呃，所以虽然我有障碍，但是我也是主体啊、嗯呃，我也是个人，所以应该是从我的角度来看，我需要什么，是，就是我把我的呃主权先拿回来，就我不是一个幼儿的概念，哦
0: ，就不是我，我不是一个要等待被安排的对象、嗯，对，那
1: 其实整体的社会大众对于身心障碍者，嗯、无论他到几岁，还是会有一种。呃，像我需要来帮忙你的，或者是需要被照顾，但其实我们需要是被协助
0: 、嗯呃、所以其实照
1: 顾就是那个主体在于照顾的那一个人嘛，哈、嗯，就是、呃、我来帮你，我是爸爸妈妈，我来我帮你，变成主体在爸爸妈妈身上，或者在那一个看护身上，或者在社工身上，那其实。对我们来说，就是主体是障碍者嗯嗯，是我想要做什么。例如说，哎，我今天想要睡晚一点嗯嗯、哦、那我就可以跟我的协助者说，今天你让我睡晚一点，不要好像按表操课说，说一定要啊、哦、七点起床，一定要做什么、哦。所以其实在生活的层面，我们也。比较提倡就是自立生活，嗯，所谓的自立就不是说哦，我全部都靠自己，我是我是哎，例如说像我不能走路，我需要一台电动轮椅，那呃，这个社会跟国家就协助我去拿到一台属于我的电动轮椅，那我需要一些人力的支持，那这这样的人力支持是不是一个人来照顾我的全部是是可以有换班的？啊、嗯，然后我也透过我想要怎么安排我的生活去做一些调整，那身边的家人也不会有这么大的压力说，说哦，我好像时时刻刻要盯着你。嗯、等等的这样
0: 子是，其实刚才小琪分享的，我觉得可能有时候也让我们有不一样的角度来思考哦、喔嗯。就是说，过去我們我觉得可能有一些呃家里有身心障碍者的家庭、嗯，他们都会觉得很很有压力。最常听到的就是啊，爸爸妈妈这辈子都无法放心哦、喔。但是我觉得我们换一个角度来想，其实是假设身心障碍者他是有一定程度的自理或自立的能力的时候。其实应该是把焦点放回到他们身上，让他们去决定我在、呃、生活的方方面面要
1: 怎么样的过更好的生活。对对，所以我我我们过去工作就曾经听到，我今跟副理讲一下，就不是在普惠金融之前的那一些银行，我们曾经就听到有一个案例，就是、呃、一位全盲的视障者，他是。台湾顶尖大学毕业的，然后也是财经相关的，然后他到某一间银行，哈、哦，就真的说，哎、欸，我想要投资基金等等的，那我我需要有有人协助我，结果那个银行就在过去啊十来年，就说，哎、欸，不行，你要有什么见证的，因为因为他看不到嘛，嗯，好，所以他很担心。他会不会来乱的？还是他来？他他会担心是不是诈骗集团嘛？等等的。所以因为就是很多那种金融商品有一些合约书，他没有办法做到什么语音报读啊，或者是点字的这个，或是有一些字又写的特别小。对对对。然后所以所以他没办法提供这样的服务，他反而就跟那一个逝者说：“你叫你家人来。”然后他说：“哦哦、我我住在台北，我家人在南部，我怎么把他？我为了要投资，我钱要给你赚，那我还要叫我家人来，<笑>这个是什么意思？”然后他就就是行员不太相信一个视障者的专业能力，嗯，好、哦，所以其实其实从我刚刚的一个分享，就其实可以。看到就是社会大众其实对于障碍者就是普遍会落化，不管他今天的学历或他的专业知识到哪里，那结果他为了要去做一个投资，他却不得其门而入这样子吧。好、嗯嗯嗯哦，那这其实就是我们障碍者会。比较辛苦的地方，所以其实像我是我我要出门，常常会被讲，哎、欸，那个尖峰时刻、哦、你干嘛来搭车？你来挤这个干嘛？那我就想，我也要工作啊、嗯我，我也要工作，所以我需要出来搭车。嗯、但大多数的人会说，你可不可以离峰时期再来？是、哦，那这就是大家比较很难想象的一個，大家会以为障碍者不用工作哈。哦不用在尖峰时刻去做一些事，然而其实事实上是需要的。这样
0: 对，其实刚才小齐提到的部分，我想我我自己呃以前也读到一些，就是说社会的进步的那个指标，比较是说，当我们台湾的人哦、嗯、最有障碍的那一群人、嗯，他们得到了很好的对待，其实那个就是一个社会的进步，因为等于我们把那个底线。把它往上提升了。其实身障者他就是一个独立完整的工作者，然后他跟你一样朝九晚五。我想，这个其实都是我们思维上面可以做一些调整哦。那接下来想问，接着问小琪，就是说，因为你是不能走路，对不对？呃、嗯，是
1: 肌肉萎缩症，肌肉萎
0: 缩症。对，那你就是说，呃，你自己在日常感受到的，特别是在使用金融服务上面，你有没有觉得说有哪一些障碍，或者是觉得哇，这个真的很不方便？因为像刚刚副理有提到，就是说，呃，我们对于这个。呃、嗯，普惠金融的指标其实有包括可及性，就是我可以得到这个服务，
2: 嗯嗯、然
0: 后实用性是说是好，好可以用,
2: 用，对，好用，我可以用得到，啊、嗯，我可以得到这种这样的服务，跟其他的一般的客户是一样的
0: 。哦，了解。那品质是说就是我
2: 不可以比一般的那个客户不一样的对待
0: 。了解，了解。那不知道小齐在使用这些服务上面是不是？哎，这三个指标，你你的。确切的感受，觉得怎么样？哦、那
1: 其实其实应该这讲，就是呃，银、嗯、行其实就是充满在社区里嘛。嗯、那银行就是大家都是需要去使用。但我其实常常会碰到，就是有有一些银行，它就是可能就是充满了阶梯，嗯，哦、或者是哎，现、欸、现在真的大家有比较有那个无无障碍观念，他们会用一些什么外挂式的那一种升降平台，但也很容易碰到就是。里面的人就都不会用，嗯、好，那这也是一个呃出门的一个障碍啦，好，那所以其实呃，往往这些障碍，如果如果没有把它配套，如果没有没有做好的话，其实障碍者可能他一次灰心，两次灰心，他就比较不会再出门。好，那其实我觉得现在哎、欸、都。都改善的不错，那也特别像台营这边哈，就是一个一个公股啦，所以其实有一个有一个要示范带头做的一个部分。所以其实我过去看到，哎，有一些社区以前可能都还是几格阶梯哈，但是它现在可能真的就就把它打平了，把它打成斜坡或者是建斜坡的那个专用道这样子哈。然后再来就是，哎，真的我有发现人有比较亲切，最近就觉得说，哎，好像。光在那个过年嘛，都要换钱嘛，<笑>啊，那要换钱的时候就感觉，欸、那个态度真的是有比较友善，然后再来就是，哎、欸，其实，呃，不用像过去等那么久，就有无障碍的优先柜台嘛，等等。好、哦，那但是因为我目前住在台北市然、啊、哈，因为对我在做人权工作的来讲、嗯，其实住在大都市的障碍者。啊、哦，可能不会有太大的问题，但是其实要特别要注意到偏向，啊、哦，比较那种郊区的，啊、嗯哦，那那边的服务更要做的好这样子
0: 。所以，其实在这个使用上面，小齐之前是不是也有？特别到台银去体验一些相关的服务啊
1: ，有啊有啊，那就是我们其实、呃、跟金管会也倡议了蛮蛮久的，然后就说，哎、嗯欸，我我们希望除了呃无障碍提款机，并不是只有说、呃、那个可以插耳机让视障者去做一个听报读的这样才叫无障碍、嗯。其实对于我们轮椅使用者来说，就是哎、欸、你,你要把那个。键盘的高度要降低啊，哈，还有就是因为轮椅前面就坐着嘛，会有一个膝盖，还有踏板会挡住。有的时候，其实我如果正面进去到那个去按那个键盘的时候，其实是还有一大段距离。所以，其实很多的轮椅其实都要侧身。那当然，现在真的高度有稍微比较降低了，降低了以后，真的哎，对于。身体上半身功能好一点的肢体障碍者，他其实在领钱就会比较方便。哦、那我今天也会特别说，哎，真的希望在那一种二十四小时的部分，哈、哦，就是、哎、银行三点半关门以后，那这些自动柜员机都还是有可及性啊、嗯，啊，不然其实往往就是哎。银行门有开都很无障碍，那银行门关起来的时候，有很多的时候，自动柜员机是有阶梯的，或者是，或者是像一些补折机也不容易补到。
0: 所以就是说，其实您刚刚有提到，大部分的银行可能现在在硬体设备上面基本上都有做到无障碍的设计，但是就是在那个 ATM 的那个柜员机，反而。还没有全面的，都非常的友善
1: 。对啊，对啊，或者是说有有一些真的就就我常常看到，就是有一些是镶嵌在墙壁里面的嘛，嗯、哦，那那一种墙壁可能就很高、哦，或者是有很多阶梯。其实看到许多银行，他没有去思考到，就是他们设的这一个点，哈、哦，他他们用一种。站着的人的思维逻辑去设置东西啦，就没有考量到坐在轮椅上的人，嗯、是对。了解
0: ，所以其实就是说，我觉得刚刚小琪讲到很多，其实不管是在哪一个领域哦，其实设计思维就设计思考，其实就是一个类似这样的概念，就是我们其实站在使用者的角度，但是确实我们有时候会站在就是我们自己就是健康的身心者的角度来设计很多的产品或服务。那其实应该是更多的聆听生长者他们实际的使用的体验。那我觉得这个在我们后端在设计产品或服务上。上面也会有更多更贴心的设计哦。对对，那接下来就想再问副理哦，就是说，因为您刚,刚有提到很多，其实台银刚才其实小齐提到，好像很多台银都已经有在做、嗯，对，比方说键盘设低一点，或是
2: 可以伸缩的键盘，是是是，或者
0: 是二十四小时服务。是，我想其实，在这一集节目里面，我们其实会可以了解到，就是说，呃，我觉得。蛮好的，就是服务的提供方跟服务的使用方，嗯、然后我们来做一个对话，彼此激荡出可以有更好的做法哦。那接下来就想问父亲，因为其实我身边有很多人，或者是组织机构，他们其实都会觉得说，我想要实际参与，就是说为身障者，应该说我们想要协助或帮忙，或是尽一点心力。那是不是就是说，我们一般的消费者或者是一般的金融用户，如何透过跟台银的互动，我是不是也可以对呃声音障碍者带来一些贡献或尽一份心力
2: ？台湾银行的质地在那社会公益。民国九十四年就关注到台湾导盲犬严重的不足哦，为了支持那个台湾导盲犬协会哦，筹措导盲犬训练和导盲犬学校的创校基金哈、哦，给予他们长期稳定的资助、哦、因而促成了台湾第一张导盲犬认同卡的诞生、哦、因为根据那个卫福部的统计、哦、全台大概有六万名的那个视障朋友、哦、以国际导盲犬联盟建议。那个理想 A 需要六百只的那个导盲犬的工作犬哦，导盲犬制度的推广对于那个视障同胞哈、哦、极为重要哈、哦。导盲犬不只是视障者的眼睛哈、哦，更是视障者最为温暖的心灵陪伴哦。然导盲犬的培育过程需要投注庞大的人力和经费哈。我们的导盲犬认同卡这倡议就是爱与信任的那个核心价值哦。有持卡人每笔那个消费。进了中提拨那个百分之零点三七五的那个捐款哈、哦，目前那个捐款哦已经累积到超过那个五千万，十八年来哈、哦、也累积提拨的捐款，成就了那个上百只的那个导盲犬完成训练哈、哦。然后为了那个鼓励更多人投入对那个导盲犬议题的关注哈、哦，本行在那个一百零六年起哦，连续三年的。就来举办了关爱那个导盲犬的劝募圆游会啊、哦，希望借由那个公益的活动的举办哈、哦，让社会大众更了解导盲犬的训练的重要性哦，并号召大家共同来加入那个爱心的行列啊、哦。当天所有的那个圆游会的义卖所得全部都会捐赠给台湾导盲犬协会哈、哦，希望借由这次的活动，让社会大众能对导盲犬有正确的认识和了解。也希望说我们的 p a r k e t 的那个听众朋友共襄盛举一起加入爱心的行列、哦，一起来申办我们台湾银行的那个导盲犬的认同卡、哦、一起
0: 刷卡做爱心哦。是，其实有时候我们在任何时刻都会想要呃，可能做爱心做公益、哦、那我想台银的这个导盲犬认同卡其实就是类似的概念，就是我透过平常的消费，我就可以支持我想要支持的公益团体。对，没错。最后想要问副秘书长啊，小琪这边就是说，呃，因为你刚刚有提到很多，就是说，其实对于身心障碍者他们在使用金融服务上面，觉得哎、欸，还有哪一些可以有待改进的地方？那你有没有如果可以许愿？因为今天钟副理就在这边，他就是在台湾银行已经工作超过三十年了，所以我相信他在银行里面很有影响力、嗯<笑>我。我们我们就是小琪有没有？就是说，当然不是只讲给。台音听了，我想是讲给我觉得我们听众朋友，反正任何一个组织或单位，我们其实希望共同对尊重声音障碍者的权益。嗯、那这方面，你有没有觉得说，呃，不管是在金融上面，或者是在平常上面、嗯，我们应该怎么去提供声音障碍者更多的照顾或者是协助
1: ？哦、oh, ，OK， 好，那我其实就两个层面来分享啊、嗯，一个是其实就像我们这些。做团体、做组织的哈，那其实过去大家都一直以慈善的、慈善的角度，就是哎、欸，我我想要直接服务、直接帮助这一些身心障碍者或一些弱势的团体，好，那其实像我们。台湾障碍者权益促进会就是我们没有做直接的服务，啊，就是因为所有障碍的议题都是属于障权会的工作目标。好，那所以我们其实就是做一种倡议的角度，例如什么叫倡议的角度、呃、例如说银行的无障碍怎么这么不好？好，那但是这个其实，在其他的身心障碍团体他不会去关注，好，或者是社工他其实往往。在服务个案就已经非常疲劳了，所以他不会去关注到说，哎、欸，这个个案社区的银行他能不能使用好，所以这个就是要靠我我们这种做权益、做人权的这种身心障碍的团体来跟。金管会来跟各个银行或各个店家啊去做一些倡议，那我觉得说，哎、欸，其实无论是台银或是各个银行，我觉得做慈善可以开始也来跳脱不同的角度，是不是可以多多给予一些人权团体更多的一些支持？今天你帮一个老人送餐，你帮忙一个弱势的家庭儿童课后辅导，大家看得到那个。哦，他帮助了多少人？他帮助了一百个人，帮助了一千个人。但是我们这些做人权的团体，其实就是一个往往是社工没有办法做的事，我们就挡在社工前面帮忙去争取，给他们有一个工作空间。但是往往这样说耗费的一些经营成本是比这些直接服务团体是更大的，但是我们的能见度却更低。嗯、所以希望就是、嗯，各个银行可以从慈善的观点，可以开始进入一个人权的观点，希望大家从慈善模式可以进到一个人本人权的一个模式来做一些赞助那在个人的部分，我就会想说，真的障碍者需要自立生活，所以其实无论这些地方多么的偏乡，所以请各个银行可以。好好的去关注到自己的这些分行的无障碍，就是希望大家从银行端做起，然后因为自立生活嘛，生活要领钱嘛，领钱呢才有办法生活啊，所以银行跟每个人都是非常相关的哈、啊，从从婚丧喜庆啊、呃、出生啊、老啊，都需要透过银行，那就是。提款机哈，或者是金融服务，让我们可以进得去，可以使用，这个就是我们最大的梦想。这样子
0: ，嗯，对。其实，那我想说，再接着再不问小齐一点嗯嗯，就是说，因为我，比方以我自己来讲、嗯，就是说，我现在确实因为金融科技的关系，其实我真的会更多的使用可能网络的银行服务，或者是支付的工具，电子支付的工具。那我确实其实更少的使用到一些实体的。银行都说以后只有 banking、嗯、没有 bank， 对对对,对，只有银行服务没有银行这件事。但是小齐刚好提到，就是其实我们还是有很多时候要用到现金。那除了说我要用到现金，所以我就会需要使用到实体的设备之外，硬体。那我们在这种使用的网络服务或者是电子支付这些，对于身心障碍者是不是还是其实还是不够便利？
1: 哦，我我我觉得第一个啦，一定这些数位化的嗯呃平台一定要先通过视障者要可以用的认证、嗯、然后当然，我另外我也倡议一个无障碍的网页哈，就是说，其实各个银行可以标注一下，就是你们的分行。哪一些是轮椅进得去的、嗯？然后你们哪一些有，例如说，哎，那个手语翻译比较及时的，然、哦、你们就可以用各个符号把它标在哦，例如说台北车站的分行，或是台中哪一个的分行，哈、哦，这边是进得去的。好、哦，那有可能真的他过去一些老旧建筑他就进不去，那也没关系，你就让我们会使用网络的人，你让我们很清楚可以看得到说哦哪一间进得去，那我就可以避开。进不去的嘛，哦，那这也是一种无障碍的网站，嗯，好、啊，就也不是，就就是大家以前提到无障碍网站，就会很快联想到那个视障的软体可以报。但是另外一种就没有想到这
0: 样子嗯。嗯，其实可以让就是说，不管是台银或是各个行业，他们的本来就已经有针对呃身心障碍者提供的服务，其实让他更可视化，有可视化才会可及嘛。就是对对对对。好，今天其实呃，我想台银邀请到这个台湾障碍者权益促进会哦，我想其实透过小琪的分享。我们可以更理解哦，就是说不要只是从慈善的角度来思考哦，嗯、更多的是从这个权益的概念。我自己今天也也收获很多，因为我们确实。确实，很多时候大家在做 ESG 的时候，都很容易落入这个，或者是以前过去的企业社会责任 CSR， 确实很多时候就是落在这个慈善的概念哦。那我想，我们今天从权益的角度来看，真正的去关怀这个障碍者他们本身自主的这个权益的概念哦。那刚,刚小琪会觉得说，好像很多这种公益的款项或是关注，常常还是会放在那个比较提供直接照顾服务的这样子的单位。那我想。其实，小齐在服务的这个。障碍者权益促进会哦，我想让大家可以更知道的是說，说其实我觉得有时候观念的启发更重要。就是说，因为我现在遇到的困难，现在提供服务，但是其实有很多是我们不知道还有哪一些服务的缺口。那我想这个就是张全会，我觉得在台湾应该，我觉得可以更受到大家的关注。然后我觉得也对台湾的障碍者的权益哦，可以再更进一步的促进。那我们今天就非常谢谢。台湾银行的中富礼，还有我们台湾障碍者权益促进会两位的分享我想我们对于普惠金融。然后以及身障者或者是身心障碍者的权益促进，我们都有更进一步的了解。那我想对于金融业或者是各个行业在推这个 ESG 的或是永续金融上面，我觉得也给大家呃很多不同观念的启发，还有我们得到更多不同的资讯，还有面向的考量哦。那我们今天就谢谢两位来宾，
2: 谢谢主持人，好，谢谢主持人
0: ，好，大家再见， bye bye 拜拜。我们非常谢谢。台湾障碍者权益促进会的刘余记副秘书长，还有台湾银行消费金融部的钟德龙副理哦，他们今天两位精彩的分享。那也感谢大家的收听，管理情报站将会不定期的更新。如果你对于永续议题、金融产业的资讯有兴趣，欢迎订阅我们的节目，并且留下好评。希望大家会喜欢这一集的内容，我们下集再见。